0: Hola amigos, les habla Oscar Díaz, estamos en Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú para analizar la, a lo más importante de la jornada. Junto a José González, analista financiero de Wall Street desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, analista político. Queridos amigos, empecemos entonces eh, con los temas de, de hoy que tienen que ver obviamente con todo el escándalo sucedido desde hace apenas cuatro días en que salen estos audios de la noche a la mañana, eh, ¿no? en una sesión del Pleno, eh, en, sin ningún aviso, sin discutirlo con la gente de la Comisión de Fiscalización, el ex contralor de la, de la República, Edgar Alarcón, y presidente de la Comisión, saca estos audios, dice que le habían llegado recién, se los da al presidente del de Congreso, que dice que recién se entera, y de oh sorpresa, los emiten, sin ningún trámite previo. Pero bueno, estamos de ahí, hasta hoy han pasado mil cosas. Juan Carlos, ¿se terminará la guerra entre el Parlamento y el Ejecutivo?
1: Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola José, eh, bueno. pronóstico reservado. Yo me atrevo a decir que esto recién comienza, es decir la guerra de audios que se viene dando en todos los medios de comunicación desde la semana pasada, eh, ha significado un misil de alto voltaje, pero altísimo voltaje, sobre los dos elementos más importantes que debe tener un político o un gobernante, la credibilidad y la confianza. Y esos dos elementos que, debe, que son la base de la comunicación política efectiva acaban de ser minados con tal contundencia que lo que está quedando, para mi gusto, lamentablemente, es eh, un muerto viviente como presidente expuesto y totalmente debilitado al apetito de poder que pueden tener los distintos partidos que están representados en el Congreso, y los que no están representados también, porque estamos en un escenario de campaña electoral que lo que hace es que los instintos del político en la elección, ese distinto asesino del candidato, se Convierta o se transforme a su máxima instancia y caiga quien caiga y cueste a quien le cueste, eh, se dan o se, o, o se, se empiezan una conquista del poder. Afortunadamente, por la estabilidad o por la gobernabilidad, dirían algunos especialistas, con tales torpezas, con tanta torpeza que no <ríe> se ha llegado a hacer realidad y está muy debilitada es. también. Pero sí, algo sí. que no podemos negar sí. es que los políticos siempre van a tener ese instinto asesino. Es decir, así es, si así yo es. veo a mi oponente débil, es como cuando uno camina por la calle y ve esa jauría de perros. Si no tienes miedo y no le tienes miedo a los perros, caminas normal y pasas. Claro. Pero si el perro huele el miedo, ¿qué pasa, Oscar?
0: Claro. no Y además, el tema es este, ¿no? La credibilidad eh, de la que hablas eh, es tan importante para un político, más aún para un presidente, pero doblemente grave si la pierde sin partido, sin bancada, sin, sin vicepresidentes, sin equipo, o sea, absolutamente solo lo que hemos hablado ya otras veces. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, se hace poco empezó este trámite del impeachment, de los cuales nos habló en varias ocasiones eh, José, pero allí no solo era Trump, Ahí lo defendía el partido, y por eso es que cuando llega al Senado el proceso muere, ¿o no, José?
2: Correcto, y hay una, hay una dinámica, como bien dice Juan Carlos, eh, hay una dinámica de partidos. Podemos eh, establecer, como en la campaña que ya entra en su etapa final norteamericana, ¿en dónde están las trincheras? Que, y esta es una campaña en ese sentido, a pero sabemos de dónde vienen los tiros. Una de las cosas que me llamaba la atención, Oscar y Juan Carlos, es que me llamaban ayer de Washington para que les explicara qué estaba pasando en el Perú. La confusión en Washington de los think tanks es absoluta y total, porque no, no les queda claro si es una crisis política real, verdadera, claro, claro. O, si una, eh, eh, o si es una cuestión de, de una pelea de, de casi personal. Doméstica, claro. Doméstica, eh, doméstica pero, esa claro. es la palabra. Pero que que cierto... trasciende, como dice, perdón, Juan Carlos, eh, en, un, en un ataque de la jauría que huele sangre, eh, pero eso te genera efectos colaterales, ¿no? Porque, porque es el gobierno de un país. ¿Sí? Claro.
1: Y, pero, y además, este, mi querido José, con un, un peligro mayor, que, que gracias a esa, vamos a llamarlo, torpeza presidencial, el problema no es Vizcarra, Vizcarra va y en siete meses se va y importa un diantre, el problema es la investidura presidencial, está minando... Esa representación del gobierno. Totalmente acuerdo.
0: Más importante del país. Totalmente de acuerdo. Pero, sí. Y Juan Carlos,
1: pero,
2: pero también en el contexto del, del, del Congreso, y además las reformas inevitables, la incapacidad moral permanente, como, como término legal, es una herencia del siglo XIX. La incapacidad moral en el siglo XIX era una enfermedad psicológica que impedía que el presidente gobernara. Es una, Así es. Pero la moral no la puede determinar la ley. La moral es una cuestión personal. Entonces la, se está abusando una figura. Es delito, ¿no? claro. exactamente, la, la La tontera si no, tampoco. No, no
0: tendríamos Exacto. ni parlamentarios ni presidentes. Y, y la, pero y pero la, quisiera rescatar sí, lo pero, que está perdón, diciendo. pero que Juan Carlos... Y la, dime, y, la dime, la mentira
2: y la mentira tampoco es delito. El, el perjurio es delito. Cuando se miente bajo juramento claro. delante de autoridades.
1: Exactamente claro ¿Sí?
0: Yo yo hacía, eh, justamente ayer publiqué un, 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 un tuit donde digo, bueno, sigo esperando la, las grabaciones presidenciales, no los audios sobre el tráfico de armas, el narcotráfico, la minería ilegal. Eh, ¿no? eh, que se estaría dando, porque lo que quería decir es que, básicamente, todos estos eh, audios son chismes, dimes y diretes, lío de comadres, líos de callejón, donde tú le dijiste, ella me dijo, salvo dos o tres cosas que por, obviamente se tienen que investigar, no, y nadie entiende por qué el presidente se mete en este lío para negar ocho visitas de un sujeto que es un impresentable. impresentable. No, 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 no es Biden pero, no sé, no es, obvio, no es Uribe no es un es ánimo de, 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 de discriminación ¿eh? así, es, así es entonces este pero pero quisiera rescatar en todo caso lo que decía Juan Carlos en relación eh, José a que lo que preocupa acá no es Vizcarra, acá lo que preocupa es cómo se está trapeando el piso con la figura presidencial y cómo se está haciendo tabla rasa de la constitución y se le interpreta como les, les viene en gana a los parlamentarios el, la crisis institucional del Perú es un tema que nos va y,
2: y a no solo eso mucho. Oscar y, te, y, te, y, y tiene mucho sentido lo que dice Juan Carlos y que lo subrayas tú que se quiere vacar la presidencia en base a una serie de opiniones y una grabación que no queda clara sin haber sido analizada eh, a, a Clinton se, se, lo, se lo interpela, se le hace el impeachment, porque dice que no tuvo relaciones con una novia que tuvo en la Casa Blanca, pero no por lo que dice, sino porque lo dijo bajo juramento y cometió perjurio. Y ese proceso tomó casi un año, ¿sí?
0: Así es. No tres días.
1: Es Ahora, do, dos graves errores en todo este proceso, Oscar, que además llama la atención. Ayer el propio premier, el primer ministro, en una entrevista en Cuarto Poder, Agarra y comenta, ante la insistencia de la entrevistadora acerca de estos audios y esta situación a la que estaría el presidente, y dice, mira, la verdad es que todo esto, este tema es tan oscuro, le dice, que, lo, que los ministros hemos preferido dejarlo de lado, que se resuelva en una línea para él y nosotros seguir con el tema de la pandemia. Y claro... La posición del gobierno es, eh, nosotros el problema es que como estamos en pandemia, nuestra preocupación es la pandemia, no podemos ocuparnos de estos temas eh, domésticos, dijo, ¿no? Claro, es doméstico en la medida en que si le pasa a ti o a mí, no pasa nada. Así Pero si le pasa al presidente, entre las personas que toman decisiones sobre los presupuestos de, de los ministerios, sobre los puestos de los ministerios, sobre decisiones políticas importantes acerca de políticas públicas y quienes las llevan a cabo, entonces ahí ya no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del entorno más importante no, imaginemos de así,
0: Imaginemos por un instante, José y Juan Carlos, que los audios que se están propagando no son sobre dimes y diretes de dos mujeres despechadas por el amor o el reconocimiento de su jefe, el presidente. Imaginemos que son temas sobre las relaciones con otro país. Imaginemos que son las, las eh, información sobre eh, obras de infraestructura eh, acuerdos bilaterales, o sea, temas de trascendencia nacional y de seguridad nacional, y eso, nadie está preocupado de eso, ¿cómo es posible que en Palacio se permita grabar nada, ni chismes, ni nada? O sea, estamos entonces, esto es una llamada de atención para la seguridad de Palacio, no puede ser que esto siga ocurriendo. Señores, Oscar, vamos a... Si yo fuese, a, si yo fuese, a, si yo fuese sí. un gobierno extranjero expansionista... Veo
1: esas conversaciones Uy, de la Secretaria de Personal del Presidente y ya estaría preparando la invasión supuesto.
0: militar del país, del Perú. Por supuesto, Dios mío, esto es... Eh. Ahora, para terminar ese punto, José y Juan Carlos, ayer hablabas tú, Juan Carlos, de la presentación de, del primer ministro, Dios mío. Eh, es eh, patético lo que tú has mencionado, pero lo otro más preocupante es que cuando... Eh, un poco se, empece, se empieza a desfigurar, desinflar la vacancia express que pretendían algunos, como Alarcón y Merino, eh, eh, el hombre sale y dice, nadie sabe para qué, que había dos presidentes de dos sí. partidos que querían decirle al presidente que alargara la... la ¿Para qué? Si, si no estaban diciendo que era un lío de comadres, que era algo poco intrascendente, era doméstico y lo lo vuelve, le echa un, un eh, gasolina al fuego eh, y lo único que despierta es nuevamente el espíritu de cuerpo de este Congreso que ya está dividido y casi, casi lo empieza a unir. Es, es que no hay estrategia, señores, y cuando no hay estrategia, antes de llegar al gobierno y cuando se está en el gobierno, pasan estas cosas. Vamos a, a pasar al siguiente tema de hoy. Eh, José, empiezo contigo. ¿Cuál es el efecto uh, real? de la actual crisis política que va a seguir, coincido con, con Juan Carlos, más allá de lo que pase el viernes o no, eh, en las inversiones nacionales y extranjeras?
2: Mira, en el marco de la pandemia y en, y en, y en función de todo lo que está sucediendo a nivel macroeconómico, microeconómico corporativo, bancarrotas, eh, y las que deben venir por los efectos de la propia pandemia, y no olvidemos además que, que, que lo que está sucediendo en el Perú no es único, en Colombia... Hay una crítica muy, muy fuerte de cara al presidente Duque que si obviamos los nombres y, y las circunstancias se parece mucho a lo que está pasando en Perú. Y tenemos hoy día problemas políticos o crisis políticas en Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Venezuela. Y en el interín los Estados Unidos se hace de, de la presidencia del BID aprovechando... Así el es. desorden que estamos viviendo en las crisis internas en función de la pandemia. En el caso específico de los mercados peruanos, los bonos del Perú a 10 años corrigieron, Oscar, 0.15%. ¿sí? Uh -huh. El tipo de cambio tiene una volatilidad de 0.38%. Se ha debilitado, pero más por la pandemia que por la crisis política. Y la Bolsa uh -huh. de Valores de Lima corrige 2.23%. Es decir, la economía per se, a nivel macro, a nivel extranjero, a nivel de Mínimo, o marginal. Eh, es más, eh, no, no no han asumido que esto sea una crisis mayor. Ahora, los negocios domésticos locales, eso pueden percibirlo ustedes mejor que yo, pero creo que la, la impresión, y como bien decía eh, Juan Carlos sobre la actitud de los ministros, es enfocarse más en la pandemia que en algo que parece eh, temporal, pasajero, eh, pero que sí afecta al principio de autoridad, la majestad del poder, el manejo del poder público en el Perú que complica las cosas desde adelante. Pero el Perú es medio esquizofrénico en ese sentido, sigue siendo sí. un país muy estable, eh, sí. sigue teniendo las cuentas fiscales más sanas de toda la región y la cuenta de capital más eh, solvente en toda la región, lo cual sigue garantizando un buen manejo y creo que no... No, inter, no se pidió la, la, la salida de la ministra de Economía, lo cual en estos meses que le queda a la administración sigue siendo una garantía de buen manejo de la cosa fiscal, que es lo que va a seguir dando tranquilidad a los empresarios. Claro, que,
0: que eso es lo que ve en realidad, Juan Carlos, el empresario eh, nacional, pero sobre todo el extranjero. Es decir, claro, si sí sería noticia, cae el gobierno, ¿no? Eso te, te, te preocupa, te paraliza Respecto un rato. Es ¿no? Eh, recordemos... Juan Carlos y José, esto yo tuve la oportunidad de conversarlo con el propio presidente del BCR, estando a, a 15 días antes, en Toronto, en el evento mundial de la minería, 15 días antes del cambio de gobierno, le conversaba yo, eh, fuera de micro, este, eh, sobre lo que podría pasar. Y él eh, sí estaba preocupado, pero no tanto porque creía que si lo reemplazaba a PPK, este, el vicepresidente, eso no iba a, a causar mayor daño. Y no solamente no causó mayor daño, sino que el sol se fortaleció después de la asunción de mando de, de Martín Vizcarra. O sea, esas son las cosas que decía Jorge. Eh, donde,
2: donde sí hubiera habido Me un problema, decía, Oscar,
0: sí. perdón la interrupción, sí, sí, es sí. Si,
2: hubiera, si hubiera ganado la vacancia express y si hubiera cambiado el gabinete en función de lo que hubiera leído el mercado, dos, tres, cuatro, cinco días después, de quién sería este gobierno presidido claro. por, por el Parlamento Express, ahí sí tenías una crisis de, de externa. Cierto,
0: cierto. Eh, un de, minuto de hecho, para, para Juan Carlos. De hecho, sí, de hecho, lo más preocupante, lo que más me
1: preocupa del proceso, es de que, eh, si bien las cifras macroeconómicas no indican un alto impacto, eh, y ese gobierno usa la pandemia como pretexto casi psicosocial, para tapar lo que le ha pasado internamente, eh, lo cierto es que yo no veo grandes cambios o una estrategia eficiente respecto a la reactivación económica, sobre todo de esa microeconomía que hace que las familias peruanas puedan emprender, sobrevivir y salir adelante eh, en, en, en el futuro. Es ese, es ese segmento el que creo que no se está atacando, no se está viendo, estamos preocupados por las grandes inversiones, es cierto, porque eso permite darle liquidez a la caja fiscal, porque los tributos se empiezan a fluir, pero ojo, la microeconomía, los, las pequeñas y microempresas, las medianas empresas incluso, son un segmento que todavía no la ve, y que está literalmente deteriorándose, quebrando, cayendo, y claro, eso también ayuda a que haya una limpieza, pero, pero hay un... Un alto sector, ilegal, no solo informal, ilegal, que ha aprovechado este espacio para ganar terreno en un mundo económico que, se está, o que está invadiendo el país y sobre el cual este gobierno
0: tampoco tiene ningún tipo de control. Ahora, escuchando a Juan Carlos Ruiz y a José González, recordaba la frase lapidaria, dura, pero quizá descriptiva, del de historiador peruano Pablo Macera el Perú es un burdel señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros, esto fue todo por hoy en Cara y Sello el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión